1: Bienvenidos a Coordenadas del Alma, una conversación entre amigas para explorar nuestra curiosidad. ¿Y a ti? ¿A dónde te lleva hoy tu curiosidad?
0: Hola, bienvenidas, bienvenidos todos a este nuevo episodio de Coordenadas del Alma. Estamos en nuestro ciclo del drama. Coordenadas del drama. <risa> Y eh, este es nuestro segundo episodio de este ciclo y como lo anunciamos en el anterior hoy vamos a hablar de el drama en el amor en este territorio en el que probablemente muchas de nosotras eh, y muchos de nosotros también eh, ha vivido el drama, ha contado el drama, ha querido evitar el drama. <risa> y comienzo con esta frase de una canción de un mecano que se llama... La canción se llama El nombre de la rosa, ¿sí? Eh, o oh no, una rosa es una rosa. Um, y hay una frase de esa canción que dice, porque amar es el empiece... De la palabra amargura.
1: <risa> por ahí, por ahí, arrancó ¿Quién quiere comenzar a hablar del drama en el amor de Bueno, voy a empezar yo porque ese, ese ha sido mi máster. Ha sido tan mi máster que terminé trabajando en eso. Imagínense, o sea, ¿cómo sería el recorrido que hice? <risa> para llegar a decir, a, a tratar de entender tan profundamente el tema del amor que, me, que ahora me dedico a eso. Pero voy a empezar eh, por, por decir que el drama en el amor, en mi caso, era un drama silencioso y escondido. ¿Sí? Era, era estas relaciones que salían muy mal pero que no se podía notar que a mí eso me importaba. Sí, era una riña permanente interna con. Ok, lo que estoy viviendo es terriblemente doloroso, pero no le voy a dar al gusto a ese huevón de que me vea en ese estado. Sí, entonces siempre fue un drama escondido, un drama de llorar sola, un drama de de puertas para adentro. Eh, pero demostrarme súper fuerte, nada me importa, yo al fin y al cabo pues no tenía mucho interés en ti, ¿no? Esta, eh, este soltar, eh, que con el tiempo, por supuesto, terminé dándome cuenta de que a nadie más que a mí le importaba, es decir, que yo estaba ocultando una cosa que nadie estaba ni notando, o sea, que, que le daba lo mismo saber si yo estaba bien o estaba hecha mierda. Entonces, eh, bueno, mi, mi primer, eh, mi primera aproximación al, al drama del amor, eh, creo que va en esa vía. Creo que una, una de las posibilidades es eh, usarlo como el mecanismo de novelesco de arrodillarme y decirle no te vayas, por favor que mi vida sin ti no tiene sentido y la otra es la de decir pues vete que al fin y al cabo, que, que al fin y al cabo ni quería y llorar solo en mi caso la elección fue la número dos <risa> ¡Wow! Eh...
0: <risa> ¡Buenísimo! Y, y es es como inevitablemente me vivo esta relación como algo dramático, eh, pero lo guardo para mí, es como no le voy a dar el gusto al otro de, de, que, de que conozca mi drama o de que pueda disfrutar incluso mi drama, ¿no?, cuando cuando terminaban estas relaciones y el personaje y yo en cuestión decía cosas como es que nadie te va a amar como yo. Y uno, este, weón, pero uno se lo creía y por eso. Uno <ríe> yo... <ríe> pero que yo no se vaya a enterar. Y, um, bien, sí, yo creo que también he tenido algunas de esos tintes del secreto con el propio drama Bonoso, Lili.
2: No, pues yo estoy en la uno. <risa> así que tenemos aquí a mí, sí, como que entre más gente se entere, mejor. Y que, y que me han hecho mierda, así como como increíble, que todas las amigas sepan y que o sea, no me bañen tres días. <risa> y que me ponga ojerosa y así como. Eh. Eh, y fue una, una forma. De, de, de aproximarme también al dolor eh, porque son como nuestras estrategias de, 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 de hacerle el quite al dolor entonces yo lo hacía era metiéndome en el drama porque era tan doloroso esa ruptura o ese o ese espacio que, que necesitaba canalizarlo por algún lado y para mí era como en la historia, en el cuento, en volver a contarlo, en contarlo peor cada vez y en e, y encontrar elementos en los otros porque los otros decían sí es un idiota, sí entonces la siguiente historia, <risa> la siguiente historia incluía ese <risa> ese pedacito que me habían regalado eh, y también me iba, era como un, un un espacio como de reflexión el drama amoroso eh, entonces yo mientras lo contaba iba reflexionando acerca de ello y entonces ahí me iba como dando cuenta de cosas. Eh, era una forma para mí de liberarme de esa tensión dolorosa de, de resistir una ruptura. Pero quiero también hablarles de, no solo de la ruptura, sino también el drama dentro del amor. O sea, que sin drama pareciera que el amor era insulso. Sin drama, sin un poquito de como de pasión, como de, de, que, de que hubiera algo, algo para contar entre los dos, entonces era que la, la relación tenía vida. Y eso yo creo que es más doloroso, o que <ríe> okay, okay, con mi. Con, con. siendo más grande, como que me doy cuenta que no es tan necesario esa cuota ese picante, esa, esa, ese conflicto, ese, ese ese desencuentro que se que se convierte en algo un poco más que un simple desencuentro entre los dos y, y lo podemos conversar sino que eh, hay secreto hay hay eh, nos quedamos callados eh, nos nos hacemos sentir mal al otro quizás un poco culpable como que ese eso me esa esa manera de relacionarnos que es dramática también eh, la traigo a la conversación
0: buenísimo en teoría literaria y hablando de los relatos amorosos es importante distinguir cuál es la fuente del drama entonces está el drama producido por la ruptura y la separación que ha dado origen a cientos y cientos de, de historias y de canciones y de bueno, todo esto está el drama, y el drama previo que es el este de si le gusto o no le gusto, eh, lo amo pero no le puedo decir, no me puedo acercar, ¿no? O sea, como toda esta cosa así, medio el preámbulo de la relación que puede ser muy dramático. Está el drama interno, ¿no? Que, que puede estar por los celos, por, la, por esta cosa de, de que somos diferentes, de que no... Bueno, todo este drama interno. Pero yo debo decir que en el que yo comencé mis piñitos amorosos dramáticos <risa> fue en el drama ocasionado por los terceros opositores. O sea, tener el novio que a los papás
1: les cae como la patada. <risa> Ese es el que a uno le fascina.
0: El novio, el amor prohibido, como esa canción que... <risa> Puro Romeo y Julieta, o sea, el drama amoroso clásico. Entonces yo, cuando empiezo a tener noviecitos, entonces yo era chiquita y me noviaba con el grande, ¿sí? con el que ya estaba en décimo o en once, y yo estaba empezando lo acherato. ¿no? Obviamente esto generaba todos los, los malestares y las prohibiciones y las restricciones, y los castigos, y entonces no vas, no sales. Y, y yo podía sufrir. A, a, mí, a mí el fulano en verdad me importaba cinco. Eso era tan era tan claro que cuando la relación se terminaba, o sea, era como, ay, bueno, ya que alivio que se haga esta historia. Pero a mí lo que me gustó <risas> era todo este tema de como como de rebelarme contra la autoridad de mis padres, ¿no? O, o quizás también este asunto de tener esta historia de amor entre, como que era envidiada por, por, por mis amigas, ¿no? Que la, la, la chiquita que está con el grande. Eh, bueno, no sé, como que había algo que a mí me atraía de este tipo de relaciones por, el, por, lo, por lo que había alrededor de la relación. La relación en sí misma era una pendejada, pero había algo ahí, como en, esta, en este drama externo. Entonces, bueno, por ahí lo voy poniendo.
1: ¡Wow! Tremendo. Y me gusta lo que traes, es como que... Cada quien se inventa su drama dentro, del, dentro de las relaciones. Yo recuerdo alguna vez en este, algún romance de estos adolescentes que el reclamo de mi pareja era parece que a ti nada te importa porque no me peleas por nada. No entendí, no, no sé. Y claro, es que el concepto era ese, lo que decía Lili, la relación de pareja tiene que ser conflictiva. Si no, no, ahí no hay nada. Si no, esa cosa no está caminando. Si no te reclaman nada, si no te pelean por algo, eso, eso no está andando, eso no es tan serio, no es tan establecido, eso no, no es tan importante. Y yo me imagino que eso lo aprendimos justamente de todos esos novelones que veíamos, donde el amor tenía que doler y tenía que llorarse y tenía que mandarlo a uno a la cárcel y tenía, no, el amor era eso, realmente una muestra de amor tenía que ser una vaina bien compleja, bien dolorosa, bien sufrida, había que llorar mucho, si era que uno de verdad estaba enamorado, eso definitivamente había, como decía Carlos, que, que enfrentar a medio mundo porque... Tenía que tener opositores el amor, o sea, no había sentido en una relación que no. Entonces, claro, si venimos de esos modelos, evidentemente, pues, que íbamos a ejercer? No, no, no había forma de, de tener otra idea sobre las relaciones. Y pues, sinceramente, las relaciones que vivíamos entre nuestros papás pues también eran un drama, ¿no? Ellos sí que menos entrenamiento emocional tenían para vivir sus relaciones. Entonces eran dramáticas. Puede ser que ni lo hablaran, pero uno lo percibía, ¿no? En, en mi caso no me tocó vivir la relación de pareja de mis papás, pero digamos era una revolución que se si hubieran divorciado. Ya eso era suficiente eh, de motivo de curiosidad de oh divorciado. Yo me acuerdo en, en mi curso, creo que yo era la primera de papás divorciados. Eh, y, y ya eso era un drama en sí mismo. Pero así no se hablara, eh, digamos, de que esto es un drama, uno sí podía oír las conversaciones de los problemas que había en esas relaciones de pareja eh, permanentemente. Y, y entonces los modelos externos eran dramáticos, sufridos, llorados, terrible. Los que veía cerca, en cambio, también. Entonces... ¿Qué más podíamos replicar? No teníamos ningún referente de un amor positivo, tranquilo, respetuoso, con espacios donde cada quien pudiera florecer, donde cada quien pudiera ir a cumplir sus sueños, donde cada quien estuviera en paz y fuera comprendido por el otro. Esa vaina no existía. Y creo que hoy todavía no existe. Suena bastante extraño. Ahora un poco más, pero pero realmente la, la construcción que hicimos de la relación de pareja la tenemos que desaprender o la hemos tenido que desaprender a través de la historia.
0: Total, bonita. Y además estaba pensando en, en cómo estos son patrones, patrones de relación, aprendidos. Y cuando uno está construyendo algo distinto y de pronto dice, pucha, ¿será que esto sí es? No, <risa> me ten, tendría que... Y creo que a veces creamos condiciones dramáticas o, o generamos cierto drama para, para volver a estar en el lugar... Familiar, sí, como en el, en el lugar que conocemos del de, de asunto dramático. Entonces, por ejemplo, yo me doy cuenta de que una de las formas que yo tengo de, de regresar a ese lugar es el silencio. Es, es quedarme callada como con ciertas cosas que, que me están inquietando o que, o que sí, como como que vuelvo y me y me callo y es, ya no tengo por qué hacerlo, la, la, la persona con la que estoy me escucha, le importa lo que yo tengo que decir, puede recibirlo y, y, y podemos tener conversaciones y las hemos tenido y ha sido una experiencia completamente nueva para mí, pero me doy cuenta de que es, es un... Es un residuo de, de esa necesidad de que de que las cosas no estén del todo bien, ¿no? Como que, como que, como que necesito de todas maneras, tener allí un motivito de queja o un motivito de drama. Un motivito de drama. Porque ese es el contexto eh, familiar. Entonces, qué bonito como lo pones.
2: No, me, me encanta cómo va esta conversación porque sí, volvemos a los lugares seguros, al lugar que 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 nos contuvo, aunque fuera dramático con con, con todo lo que trae eso. Yo me acuerdo que a las yo creo que era a las 11 de la mañana sonaba el himno nacional para para la televisión. No sé si se acuerdan, pero eh mi la la, la empleada de la casa eh, prendía la televisión a esa hora porque a esa hora comenzaban las novelas y las novelas seguían durante todo el día pero yo siempre, siempre asocié el tan, tararan, tan, 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 tan <ríe> a una bulla, así como ¡Ah! en mi casa siempre todo es así como al araco, eh, eh, que empezaba la novela y yo siento que ser colombiana eh, inicia a las 11 de la mañana así como con, con un himno nacional que me introduce la novela. Eh, entonces, porque yo ahora que vivo en Chile y que veo que los dramas son distintos el matiz, la calidad, la cualidad como que la manera como, como se expresa y todo eso es un poquito distinto entonces me encanta esto que traes caro del nido que nos contiene en el drama es algo que se aprende chiquititas entonces si nosotros fuimos eh, telenoveleras no podemos pedirle al mundo tener otra o sea otra otra manera entonces nos toca desaprender y hacer cursos caros de desarrollo personal, para que el drama quede en una ahí como en, un, en una línea que me permita hacerme cargo de mi propia responsabilidad y de mi propia vida y de mis propias y de mis propias creaciones de, de los dramas que vendrán pero que no tienen no están asociadas con esa liga pasada eh, y ahí yo creo que, que es un trabajo de joyería yo me pillo en unos dramas eh, antiguos, ¿Sí? que no tienen que ver con mi realidad eh, presente, que son algo que aprendí por allá lejísimo, que le pasó a una tía lejana, que le pasó a una señora de una novela, y, y que y que no es lo que yo vivo, pero pero me encantaría que fuera para poder saber qué va a pasar, porque ese sí tiene, sí me puedo aproximar al futuro a través de la línea del drama de otros. Entonces, eh, y sobre todo en las relaciones de pareja, o sea, si este señor hizo esto con esta señora, entonces, eh, sí, como si fuera una, una ecuación. <risa> y después cuando estamos ahí con, con la persona enfrente, yo me acuerdo una vez que tuvimos una conversación acerca de la infidelidad, en un curso que tuve. Y entonces todos decían, no, si a mí me son infieles, yo termino eso y no queda el muro puesto en la vida y no sé qué, y entonces yo no sé qué. Y otro decía, no, si a mí me son infieles, yo tendría, eh, esa persona tendría que arrepentirse toda la vida. Y otro decía, no, si a mí me... Y yo decía, seguro que a ninguno de ustedes les han sido infieles, porque a mí me fueron infieles y yo volví con la pareja. <risa> eh, tuvimos muchas recaídas, y estuvo pasando aquí. O sea, como que... Otra cosa es con guitarra, que el drama puede estar, el drama de todo puede estar ahí rondando, pero cuando te toca, te toca, y te toca mirar cuáles son las herramientas que tienes para lidiar con eso y cuáles, y cuáles tus tus ganas de seguir en esa relación y de ponerle también, y que si nos pasa algo, es porque los baches de la vida vienen y nos toca aprender a, a, a sortearlos. Eso chicas.
0: Bueno, no, pues. Creo que este temita de, de cómo aprendimos a amar dramáticamente, de cómo necesitamos de pronto estos argumentos dramáticos para poder predecir cómo operar y cómo van a operar nuestras relaciones eh, y esta necesidad como ya de soltarnos. La, tu coordenada del, del episodio anterior, Lili, fue eh, a propósito de la madurez, de, de cómo desde un lugar más maduro eh, elegimos también una posición distinta del drama, frente al drama. Y, eh, y me, me encantaría que nuestra última ronda fuera sobre... ¿Cómo es esto de amar hoy con una conciencia distinta y sin, y sin tanta necesidad de este drama
1: proveniente de donde sea? ¿Cómo nos lo estamos viviendo hoy? Uf, claro, qué buena pregunta porque eso es otra historia. O sea, es como que pudimos meter, bueno, voy a hablar por mí, pude meter en un colador... <risa> Lo que me gustaba de las de las relaciones de pareja que aprendí, sí, como que desechar el que tenía que haber sufrimiento, pelea, reclamos, eh, dolores, no? Como que eso no no tiene que estar, pero que sí puede haber la compañía, la construcción, la, la conversación sin Entrar tampoco en la fantasía de que todo es perfecto y esto solo nos amamos y nos cogemos de la mano y miramos al infinito porque eso tampoco es real, pero sí que somos capaces de agarrar lo que venga de la vida, fácil o difícil, y manejarlo entre dos. Y, y eso es otra, otro lugar completamente distinto, yo no tengo que enfrentarme a nadie para estar con la persona que amo, yo no necesito todos los días hacer esfuerzos monumentales para sostener lo que tenemos, eh, yo, yo necesito cuidarlo evidentemente. Pero no tengo que andar con eh, armadura, caballo y lanza tratando de <ríe> espantando enemigos y, y matando monstruos porque no es necesario. Porque es un territorio tranquilo, seguro, respetuoso, acordado, sano, que se renueva y que sabemos todos los días que se puede acabar. Estamos claros. Eso es una realidad que nunca nos hemos ocultado. No nos hemos jurado amarnos hasta que la muerte los separe, pero nos hemos elegido por 15 años. Entonces es otro lugar completamente diferente.
0: Wow, qué bonito. Lili, ¿tú cómo te lo estás viviendo?
2: Hermosa la pregunta. Eh lindo lo que estás diciendo Goya también esto de los acuerdos y de, y de y de ir caminando juntos, yo también me lo estoy viviendo eh, de una manera más tranquila, eh, como que la calma llegó a ser parte de los condimentos de una relación sólida y la calma era como si es que en, eh, antes y ahora es eh, es como parte fundamental y lo otro es Expresar mis condiciones para estar satisfecha, contar qué es aquello que yo estoy disponible, lo que no estoy disponible, eh, es, es como que tomar toda la experiencia de vida y ponerla al servicio de la construcción de un, de un par, eh, de un partner. Eh, de una persona que va a estar contigo eh, acompañando el tramo de vida que sea así como 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 goya también esto del amor eterno y que hasta que la muerte nos separe creo que hace un año aprendí que tiene, no 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 existe <risa> hace bien poquito pero también lo aprendí eh, eh, con, con mi separación de, de papá de mi hija que también eh, tam, también fue así eh, yo fue una fue una separación tranquila porque él es un hombre muy bueno eh, y yo también, soy una mujer buena, entonces también aprender a que la ruptura puede ser sin, ese, sin esa cuota de drama que está asociado a algo que nos contaron que tenía que ser la ruptura o la relación. Entonces... Eh, desafiando paradigmas como para contestar la pregunta, desafiar paradigmas sociales o cosas que, que, me, que me metieron en la cabeza y lo otro es eh, tomar mi libertad y mis condiciones para sentirme que puedo eh, expresarme de la manera que yo quiera y que la otra persona también conmigo, esos acuerdos así como 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 que me, me parece que, que están siendo parte de mis relaciones hoy.
0: Hmm. parece que el drama es una construcción narrativa o sea el, la vida tiene retos dificultades, pasan cosas eh, pero es uno el que elige cómo se cuenta eso ¿no? y, y desde el, la elección narrativa que hace pues uno también elige el rol el personaje que va a desempeñar bueno estaba pensando en eso y estaba pensando en que en este momento y escuchándolas a ustedes, yo en, en, en mi relación actual, yo creo que tengo temporada uno y temporada dos. Temporada uno dramática, <risa> temporada uno con esto del, del el mundo se opone a nuestro amor. O sea, la, la cosa adolescente total. Eh, el secreto, la cosa prohibida, o sea pucha, ahora que lo estoy viendo hijo por Dios de vuelta a los 14 pero eh, y, y obviamente pues termina con todo el dramatismo que puede terminar esa primera temporada y, y en esta nueva temporada en esta construcción me doy cuenta de que lo que de lo que que lo que estoy haciendo, y creo que lo estamos haciendo juntas, es una elección constante de cómo queremos sentirnos hoy, cómo queremos estar hoy, que, eh, qué necesitamos ahora eh, y qué tenemos que hacer nosotros ya sí, no sé es como, eh, hay un tema de elección constante por por cómo me cuento esto y por cómo lo pongo en la conversación y qué tanto lo dejo marinando en mi cabeza o, o más bien lo saco prontico <risa> y, y lo pongo sobre la mesa y lo conversamos. Eh, eh, sigue siendo un aprendizaje, yo no me siento para nada hiper madura y <ríe> del otro lado del drama amoroso eh, pero pero sí me estoy dando cuenta constantemente de que de que la cosa es como yo elija que sea y, y como las dos estemos dispuestas a construirla ¿no? también es una pues es de dos no es de uno, La, que creo que, que eso también es, de alguna manera, nuevo para mí, como que yo podía vivirme, una historia de pareja, pero de manera separada, <risa> era mi historia de pareja, eh, y esta es una, es una construcción, es un relato a cuatro manos, es una historia compartida, y, y que se va creando, a partir de lecciones, eh, y bueno, para empezar con las coordenadas, quisiera dar la mía de una vez. Y es que reitero esta, este deseo de, de liberarme de, de, de la adicción al drama en este territorio del amor, porque creo que es donde... Bueno, no sé, <ríe> ya cuando exploremos otros territorios, pero me doy cuenta de que en el territorio del amor mi adicción al drama me ha creado me ha traído mucho dolor y, y y no quiero ya no quiero más entonces reitero mi coordenada de estar atenta a cómo librarme de
1: esta adicción qué lindo caro muy lindo tema ya saben es mi favorito y yo como coordenada hoy me voy a llevar esta esta separación esta o esta propuesta mejor de que la pelea no sea contra el amor. Yo veo a muchas personas diciendo es que no me vuelvo a enamorar porque he sufrido mucho. No, no. El problema no es el amor. El problema es el drama que le ponemos como ingrediente del amor y que creemos inseparable del amor. Entonces la bronca con el que se merece la bronca. La bronca es contra esas construcciones equivocadas que hemos hecho que suponemos que nos comprometen con el sufrimiento si amamos. Pero el amor en sí no tiene la culpa. Ese ese es bueno, es constructivo, es enriquecedor, eh, es fuerza pura. Entonces, la pelea con el que es.
0: ¡Qué buena coordenada! <risa> Me encanta esa... Esa clara distinción. El problema no es el amor, el problema es el drama. ¿Y cómo, cómo podemos hacer del amor un, una historia dramática
2: o no? Mm, me llevo ese también, Goyita, me la voy a poner. Lili. No, yo escuchándolas eh, estaba pensando que no lo, no lo dijimos así explícitamente, pero la lucha es con el amor romántico como con ese ese amor en donde eh, tiene que haber una, una, una fuerza un, un, un sacarnos de del, del riel para poder sentir que estamos enamoradas o que está, o que nos aman y ahí eh, creo que, que mi lucha ha sido en deshacerme de la adicción al amor romántico a este a este amor eh, y, y una amiga mía dice eh, que ella que ella es una ex junkie del amor <risa> del amor romántico eh, que que deja, deja de ser eh, dejo de, de esperar del otro lo que también me puedo dar a mí misma entonces me aparece el amor propio en este en este espacio también eh, que aunque o sea ahora reflexivo cuando ustedes dicen sus coordenadas yo digo wow sí sí es que yo también soy una adicta al amor romántico y que aprendí ciertas cosas y que me siento en, en rehabilitación de, de muchas de estas de estas de estos espacios que, que aprendí me voy con la posibilidad, mi coordenada es eh, desaprender patrones del amor nocivos y aprender Prácticas bonitas para cuidar lo que, lo que sí es, eh, un amor sanito. Wow.
0: Bueno, lindo. Lindo. Un día hacemos una sobre el amor romántico. <risa> eh, gracias chicas por esta conversación. Qué, qué buen tema. Eh, y ahora dejo a, a Goyita para que nos invite a nuestro próximo episodio.
1: Bueno, nuestro próximo episodio nos va a llevar por otro territorio que yo sé que también tiene mucho que ver con el drama y es el territorio familiar. ¿Cómo son esos dramas familiares? ¿Cómo los vivimos? ¿Cómo es esa experiencia? Me encantaría que todos los oyentes vieran las caras que están haciendo Caro y Lili en este momento. Pero bueno, ya les vamos a contar en la próxima. Pero yo de eso no sé nada, Goya.
0: Mi familia era como los Walton o los singles, O sea, ¿de qué hablas? <risa> <risa> ah, pero... <risa> los singles sí que tenían drama, nena. <risa> pero, pero afuera, afuera. Ellos todos eran perfectos. <risa> Ay, qué bueno. Buenísimo. Buenísimo, tema Goyita Gracias chao no, chicas, nos vemos la próxima.
1: Chao chao.